0: Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan. Cette constatation amène inévitablement dans la salle le débat sur une question que tout le monde se pose. Une récidive est-elle possible en cas de libération, même dans 20 ans Les experts sont catégoriques et unanimes. La récidive a déjà eu lieu, elle est inévitable. Dans ce cas, ne pourrait-il pas subir une castration chimique Jean-Pierre Pécastin émet des doutes. « Je ne suis pas sûr que la castration chimique soit, pour M. Tissier, une bonne solution. » L'accusé souffre d'un sentiment d'impuissance et d'une angoisse de castration. Si l'on élimine la possibilité de viol avec son propre organe sexuel, la violence s'exprimerait autrement. L'expert conclut à regret que l'accusé ne peut rien espérer de la médecine, car, en l'état actuel des connaissances, il n'existe aucun traitement satisfaisant des sujets pervers. Tissier tente de jouer la victime en s'adressant au juré sur un ton pathétique. « Est-ce que vous pensez que 20 ans de prison améliore la sexualité ?» Il répond lui-même. « Non, bien sûr. » C'est sur cette note peu encourageante que se termine la seconde journée de procès. Le jour suivant, le président engage l'examen des faits avec le meurtre de Conchetta Lema. Tissier a admis être allé chez elle, puis l'avoir violée et tuée avant de déposer son corps dans le tunnel. Il répète ses aveux, ne nie rien et reste factuel. À l'image du portrait qui a été fait de lui par les experts la veille. En début d'après-midi, on aborde le calvaire de Marie-Josée Gauze, présente à la barre malgré le handicap avec lequel elle vit depuis des années maintenant. Madame Gauze, s'avance lentement et s'adresse au juré auquel elle décrit sa soirée à partir du moment où Patrick, son ami, a sonné chez elle peu avant vingt-deux heures. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était très excité. Cela m'a choqué. Elle raconte qu'il a fait semblant de partir, mais qu'il est monté à l'étage, s'est allongé sur son lit. En voyant son ombre dans la chambre, j'ai sursauté. Mais il m'a dit qu'il voulait juste dormir. À un moment, je me suis levé en entendant un bruit de moteur dehors. Je croyais que c'était ma voiture. Quand je suis revenu vers le lit, il se tenait derrière moi. J'ai senti quelque chose autour de mon cou, un foulard. Il a serré, serré, et m'a jeté sur le lit. Je sentais ma tête exploser. J'ai donné un coup de coude, il a lâché prise. Elle reprend sa respiration, revit l'instant. Il s'est jeté sur moi et m'a prise par le cou avec les deux mains. Il a serré, serré. Il me disait... « Tu vas crever. Ce n'est pas la peine que tu insistes. » Comme je perdais du sang, il disait aussi « Tu te vides. C'est fini pour toi. » Je me suis senti partir. J'ai vécu mon enterrement. Je suis monté au ciel. J'ai vu une lumière et ensuite un gouffre noir. Marie-Josée raconte ensuite s'être réveillée ligotée avec du fil électrique aux chevilles, les poignées menottées et vêtue de dessous noirs. Quand j'ai repris connaissance, je souffrais le martyr. Je lui ai demandé pourquoi il me faisait tout cela. Il m'a répondu « Tu ne sais pas ce qu'est un homme frustré. » Son visage était difforme, avec les yeux qui sortaient de la tête. Il voulait me tuer. À la fin de son récit, Marie-Josée était soufflée, ébranlée, mais fière d'avoir été au bout. Elle se remet doucement lorsque Patrick Tissier, resté impassible jusqu'ici, cherchant le regard que la victime lui refuse, glisse au micro un « Je suis désolé ». Il obtient alors ce qu'il cherchait. Madame Gauze se tourne vers lui et l'affronte du regard. Indignée, elle lance « Tu n'as pas à être désolé. Les monstres ne sont pas désolés. » Ces mots sont applaudis par l'assistance. Le président Ray réclame le silence qui se fait très vite. Quelques jours avant l'agression, Patrick avait acheté la paire de menottes qu'il avait apportée chez Marie-José. Pourquoi cet achat questionne Jacques Ray. Tissier répond naturellement, sur un ton neutre. C'était dans le but de faire ce que j'ai fait si Marie-Josée refusait. Les avocats de la défense préfèrent ne pas intervenir. Leur client vient d'avouer la préméditation. Juste avant de quitter la barre, Marie-Josée s'adresse au juré. La mort de cette petite. « Je ne supporte pas. J'étais sûr qu'il recommencerait. »« Mais sur une enfant, c'est pas possible. C'est inhumain. C'est atroce. » Elle commence à faire demi-tour, puis se retourne violemment en désignant tissier. « Des monstres comme ça n'ont pas le droit de vivre. » Devant les cris d'approbation et les applaudissements, le président est contraint de suspendre une première fois la séance. À la reprise, on doit aborder l'impensable, le récit des sévices infligés à Karine. Jacret voudrait emmener Tissier à dire lui-même ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Tous ont besoin de comprendre pour juger. Il lui demande donc de raconter ce qu'il a fait en sortant de chez Marie-Josée. Patrick explique avoir eu peur d'être pris par la police. Il savait qu'elle parlerait. Il s'est donc caché dans Perpignan, mais le matin du 13 septembre, il est repassé chez lui a relevé son courrier et récupéré des affaires pour préparer sa fuite. La police n'avait pas encore fait surveiller sa résidence. Il a chargé sa Peugeot et s'est acheté le fusil à pompe dans une armurerie du centre-ville de Perpignan. « Et après ?» l'enjoint le président. Après, il a pensé à Karine. Il n'ose pas en parler, mais sent qu'il n'a pas le choix. Coincé par les questions de plus en plus précises, il finit par l'admettre. « L'envie d'elle m'a pris vers 15h30. Le magistrat ne lâche pas. Et qu'avez-vous fait, monsieur Tissier Debout, face au micro, la tête baissée, Patrick Tissier répond calmement aux questions du président avec des mots simples. Il raconte comment il a attendu Karine, comment il l'a entraînée dans la voiture. Et qu'avez-vous fait, monsieur Tissier Il décrit le bâillon improvisé avec le t-shirt rouge, les menottes au poignet. Il détaille, geste après geste, ses agissements abjects. « Pourquoi avoir fait cela ?»« Elle se débattait, monsieur le Président, souffle Tissier avant de poursuivre. En arrivant près des vignes, il la déshabillée. Et qu'avez-vous fait, monsieur Tissier ?» L'accusé détaille la banquette arrière, le viol, l'orifice vaginal trop petit, la sodomie. Tissier s'arrête, jacquerai l'encourage. « Et puis, monsieur Tissier ?»« J'ai passé mon bras autour de son cou et j'ai serré. » Jocelyne éclate en sanglots incontrôlables et bruyants. Elle quitte la salle. « Continuez, monsieur Tissier. » Tissier est ébranlé. Il ne peut poursuivre et pleure pour la première fois. Cédric, le grand frère de Karine, explose et hurle. « Regarde-nous, fils de pute Regarde-nous, espèce d'enculé Tu as de la chance d'être en prison Je te tuerai !» Il n'a pas encore 15 ans et ponctue sa menace d'un violent coup de poing dans le mur du prétoire. Il est évacué. L'audience est suspendue. Lorsqu'elle reprend, Jacques Cré demande « Pourquoi Karine ?» Tissier n'a pas la réponse. « C'est quelque chose qui me dépasse. » Il poursuit. « Jusqu'ici, je n'ai jamais demandé pardon à aucune personne qui souffre avec tout ce que j'ai fait. Je ne le ferai pas aujourd'hui. J'ai peur que ce soit perçu comme un affront. Mais je regrette tout le mal, toute cette souffrance. Pour Karine, je suis le dernier des derniers. Parce qu'on ne doit pas faire de mal à un enfant, c'est sacré. » Je suis d'autant plus impardonnable que Karine était la merveille des merveilles. Elle était gentille. » Toute l'assemblée frémit, touchée non pas par les mots prononcés, mais par le manque de conviction et la froideur avec laquelle ils l'ont été. Le frisson est glaçant. À Pierre Parat, son avocat qui lui demande comment il peut avoir eu un tel comportement, il explique. « Vous savez, maître, je suis un homme comme vous, normal. Mais j'ai une bête dans la tête, et quand elle se réveille, « Je ne sais plus ce que je fais. » À Jocelyne qui l'interroge, comme le président, « Pourquoi Karine ?» et qui ajoute « Pourquoi pas moi ?» Patrick Tissier ne sait que répondre et bafouille « J'ai fait une bêtise. » Le mot est si faible au regard de ce qu'il a fait. Le 31 janvier 1998, et le dernier jour du procès de Patrick Tissier. Les plaidoiries s'enchaînent, toutes unanimes pour réclamer la peine maximum pour ce criminel multirécidiviste, ce pervers sadique, irrécupérable, selon les experts. L'avocat général Bernard Chifflet appuie sur ces mots pour exiger des jurés qu'ils infligent cette peine sans faiblir. « Vous n'avez pas de remords à avoir, il n'y a pas d'hésitation à avoir. » Ils n'ont pas hésité, Patrick Tissier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période incompressible de 30 ans, la peine maximum prévue par la loi depuis l'abolition de la peine de mort. La décision est accueillie par des applaudissements mitigés par un seul regret, ne pas avoir pu appliquer la perpétuité réelle promulguée en 1994. Dans une lettre envoyée à sa mère avant sa condamnation, Tissier écrit « Je vais être condamné à la prison avec 30 ans de sûreté. Ce n'est qu'une parenthèse dans ma vie. Un jour, on ressort. Et dans quel état Âgé de 71 ans, il finit de purger ses 30 ans. Patrick Tissier est libérable à partir de septembre 2023.